0: Was war, wenn du zurückdenkst, der erste Kontakt mit Religion oder das, das wo, du, wo du dich am besten dran erinnern kannst, wenn du ganz, ganz weit zurückschaust in die Anfänge des Jason von Yutachenkas?
1: Ich würde sagen, das Gespräch mit Mami wahrscheinlich, darüber, ob, wie das funktioniert, ob man sich eine Religion aussucht. Das erinnert jetzt fast ein bisschen an die Lieblingsvereingeschichte, aber ähm, irgendwie war es ja bei den meisten Menschen in meinem Umfeld so, dass die ihre Religion irgendwie von Anfang an hatten, mhm. ähm, ohne je darüber nachgedacht zu haben und ich habe irgendwie verstanden, dass Mami und du ähm, praktisch unter, also ich, eigentlich gehört ihr ja nicht wirklich Religionen an, aber dass ihr mhm. irgendwie unterschiedlicher religiöser Prägung eigentlich seid und ähm, dass ich sozusagen nicht wusste, wie ist das denn dann bei mir? Überträgt sich dann irgendwas automatisch auf mich oder nicht? Mhm. Und äh, dass Mami dann gesagt hat, das kannst du nur irgendwann mal selber entscheiden, solange hast du keine Religion. Äh, ich glaube, das war mit drei oder Und vier. ich war
0: eigentlich der, der dir gesagt hat, Jeezy, ich habe dir den Buddhismus in die Wiege gelegt <lacht> oder, oder irgendwie sowas.
1: Ja. Nee, aber ich glaube, das war mit drei oder vier mhm. ungefähr müsste das gewesen sein. In meinem im Kindergarten und da hat Religion irgendwie schon eine relativ große Rolle gespielt und es wurde oft irgendwie gebeten und ähm, es war ja, also die meisten Kindergärten sind ja irgendwie so schon zu, zum Teil kirchliche Einrichtungen und deswegen äh, ja spielt das da schon irgendwie eine Rolle aber gefühlt ohne dass die Kinder wirklich eigentlich wissen, was das ist gefühlt ähm, oder dass sie darüber bewusst nachdenken und deswegen hat mich das verwirrt und äh, ich hatte dann dieses Gespräch mit Mami Okay. Ja.
0: Und da hat sie dir erklärt, dass ich das nicht verwirren brauche oder was war was war äh, Inhalt eures Gesprächs? Weißt du das noch?
1: Ja, ähm, ich habe halt eben diese Frage gestellt, äh, wie das denn dann funktioniert und äh, welche Religion ich denn dann habe und wann sich und wie sich das entscheidet und wie sich das entscheidet. Und dann meinte sie eben, dass ich das selber entscheiden kann, wann immer ich möchte.
0: Ja. Und wie hast du dich entschieden? Gar nicht. Immer noch gar nicht? Bist du so lange am Überlegen, oder was? Nee, also
1: äh, ich bin in allen, also ich halte die Existenz eines Gottes für so unwahrscheinlich, dass ich in allen praktischen Belangen Atheist bin.
0: Mhm. Aber würdest du sagen, dass, dass Religion nur die Frage ist, ob es einen Gott gibt?
1: Hm, ich denke, mir ähm, kommt es natürlich darauf an, man, man kann sich den Begriff natürlich zurecht definieren, wie man will. Ähm, wenn man ihn total weit auslegt, ähm, dann fällt vielleicht irgendwie alles darunter. Also ähm, ich sag mal so, ich, ich beziehe mich bei, bei unserer Religion mal bewusst an den Gedanken, dass äh, es praktisch eine, eine Intelligenz, also eine, eine Person, die wie auch immer geartet sei, eine intelligente Person gibt, die das Universum ähm, designt hat, die es geschöpft hat. Ähm, und wenn wir das unter Religion verstehen, dann ähm, halte ich das für sehr unwahrscheinlich, dass alles davon zutrifft. Natürlich kann man jetzt das ganze Konzept irgendwie maximal ausdehnen und kann sagen, ja, wenn man irgendwie davon ausgeht, dass sich das Universum von selbst geschaffen hat, dann ist das auch eine, eine Form von Religion. Ähm, aber ich verstehe unter Religion auch vor allem eine Art zu argumentieren. Und diese Art zu argumentieren lehne ich ab. Ich lehne es ab, praktisch Dinge, die wir nicht verstehen, ähm, outsourcen und zu schieben auf etwas anderes, das wir nicht verstehen. Also Wissenschaft bedeutet für mich zum Beispiel, dass per Definition, dass man ohne Gott auskommen muss, weil ein Gott löst keine Probleme und erklärt Dinge nicht, sondern es ist der einfache Ausweg, wenn man etwas nicht versteht. Hm. Okay. Also etwas, was ich nicht beweisen kann und was ich auch nicht widerlegen kann, das ist, das ist nicht mal falsch. Das hat es nicht verdient, als falsch bezeichnet zu werden. Weil wenn etwas, wenn eine, The wenn man eine Theorie aufstellt, die falsch ist, dann ist es wenigstens eine Theorie, die man widerlegen kann, die eine Aussage macht. Mhm. Und diese Aussage kann ich prüfen. Mhm. Und dadurch kann ich die Theorie widerlegen. Aber wer etwas behauptet, was sich nicht mal prinzipiell widerlegen lässt, das ist, das ist weniger als falsch.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ähm, letztendlich, wenn du, es beschäftigt dich vielleicht nicht so, aber wenn du zurückdenkst, ist wahrscheinlich eine der Fragen, die sich die Menschen am längsten gestellt haben bisher und noch lange stellen werden, äh, was das Leben nach dem Tod angeht, zum Beispiel. Ja. Da wird es ja aller Voraussicht nach nicht zu wissenschaftlichen Erkenntnissen kommen.
1: Weil es dort höchstwahrscheinlich nichts zu, also wie soll es zu etwas wissenschaftlicher Erkenntnisse geben, was sich per Definition der Erkenntnis der Wissenschaft entzieht? Alles, was die Wissenschaft dazu sagt, ja… Ja, das habe ich, schon, sagt, das hab ich ja schon
0: verstanden, aber ist es nicht dann eher so, dass Religionen erstmal eher etwas sind, wo du sagst, na eigentlich fucken die mich nur ab, weil ich die mit meiner üblichen Herangehensweise nicht greifen kann?
1: Ja, aber das ist die richtige Herangehensweise. Das ist die wissenschaftliche okay, Methode. An.
0: Was ist also letztendlich werden ja, wenn du, wenn du, wie wie treten Religionen an Menschen heran? Du hast jetzt dieses Beispiel genannt, wie es halt ja sehr sehr häufig ist. Du wirst als Baby schon mal getauft ja. und dann äh, gehst du in den Kindergarten und das ist ein katholischer Kindergarten, evangelischer Kindergarten oder sonst was für einen Kindergarten. Ähm, und spätestens dann, wenn du in die Schule kommst, musst du dann plötzlich noch deine Religion schon wählen. Dann kommt irgendwann Konfirmation, wo du mit relativ viel Geld dazu angereizt wirst zu sagen: Ach, das, das nehme ich auch noch mit, gegebenenfalls. Aber ähm, insgesamt ist es doch trotzdem so, dass du, dass du, dass du erstmal Religionsfreiheit hast. Ja. So. Das heißt, du hast auch die Freiheit zu sagen, ich möchte keine Religion. Ja. So. Wenn, ähm, und ich verstehe das auch, wenn man jetzt so die klassische Überlieferung der Schriften dann eigentlich nimmt und sagt, guck mal, hier liest mal die Bibel, Junge, dann weißt du, was da los war, dass das eher schwierig ist. Aber es gibt ja schon auch, ich sag mal so, so diesen, diesen, diesen Moment der Offenbarung auf spirituellen Ebenen, die passieren, ohne dass man sie sich im Detail erklärt oder erklären kann. Weißt du, was ich meine? Nee. Also zum Beispiel, ähm, also es gibt ja Menschen, die zum Beispiel äh, einen ganz schweren Unfall hatten und dann irgendwie im Koma lagen und sagen, sie haben äh, da, was sie gesehen haben war Licht und ein Tunnel, aber also die das ja relativ mhm. ähnlich beschreiben oder sonstiges oder sowas. Und die dann ähm, zurückkommen, ähm, ohne dass es eine, 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 eine klar wissenschaftliche Erklärung dafür gibt, aber sie einfach dies, weil sie das selber erlebt haben, weil es ihre ganz persönliche Wahrheit ist. Es ist nicht irgendeine Verschwörungstheorie, sondern es ist ihre ganz persönliche Wahrheit, ihre ganz persönliche Offenbarung, dass sie daran dann auch glauben, dass sie sagen, das kann nicht wissenschaftlich erklärt werden, da muss eine höhere Macht, sage ich jetzt mal, irgendwie hinterstehen. Ja, weil wenn wir
1: es nicht wissenschaftlich erklären können, dann macht man sich ja vielleicht auf die Suche nach verschiedenen Erklärungsmöglichkeiten. So. Und immer dann, wenn sich eine äh, Erklärungsmöglichkeit oder wenn sich, wenn sich zwei konkurrierende Erklärungsmöglichkeiten nicht äh, wirklich voneinander unterscheiden lassen, dadurch, dass man die eine beweisen kann und die andere widerlegen, dann gibt es ja zum Beispiel so heuristische Gedanken oder heuristische Ansätze, ähm, wie zum Beispiel das Sparsamkeitsprinzip, dass man sagt, man nimmt die einfachere Methode und einf oder die sparsamere Methode und das bedeutet sparsam in dem Sinne, dass es möglichst wenige zusätzliche, willkürliche Annahmen benötigt. Und ich meine, wenn ich jetzt hier so eine, eine Situation habe von so einer Person und ich suche nach einer Erklärung, dann ist es doch viel, viel naheliegender, die Erklärung im Kopf von dieser Person zu suchen und den Ansatz zu verfolgen, dass es irgendwas im Gehirn ist, was wir noch nicht ganz verstehen, was da entsteht, als etwas völlig, völlig abwegiges, worauf es überhaupt keine Hinweise gibt, wovon wir in der gesamten Menschheitsgeschichte nichts finden konnten oder können, ähm. Und was sich vor allem halt prinzipiell ja nicht beweisen oder widerlegen lässt, dann sucht man doch nach Erklärungen dort, wo es naheliegend ist, wo man die Erklärung nein, erwartet, ist und zwar im menschlichen nein, Gehirn. Nein,
0: das ist doch Unsinn. Das ist doch bei all diesen metaphysischen Realitäten so, dass egal, ob es darum geht, wie sieht die Hölle aus, was ist mit, äh, wie ist, wie ist gegebenfalls Gott oder 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 gibt es Gott und wenn ja, wie ist er oder wie wie wirkt er oder sonstiges, da ist es ja, da ist es ja überall genau das Gleiche, dass genau das ja ein das da nagel ich mich jetzt nicht drauf fest, aber so kann ich es dir vielleicht am ehesten beschreiben, dem Fachbereich der Religion entspricht, dass die sich damit beschäftigen insgesamt. Ich will jetzt nicht sagen, die Religion ist die Wissenschaft der, äh, der, 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 der metaphysischen Realitäten oder irgendwie sowas, aber ähm, ich finde es schon logisch, A, dass Menschen sich damit beschäftigen und ich finde es auch nicht nur negativ grundsätzlich, dass es auch sowas wie Religionen gibt, wo Menschen zusammenfinden und ähm, dieser Frage gemeinsam
1: nachgehen. Und die Frage ist doch, auf welche Weise geht man einer Frage nach, nicht welcher Frage geht man nach. Und da gibt es eben äh, eine gewisse Methodik, an die man sich hält. Und dazu gehören Prinzipien Ja, aber dazu gehören Prinzipien mhm. wie Evidenz und Empirie. Mhm. Und ähm, dass, man, dass man kritisch denkt, dass man vor allem Beweise verlangt. Und etwas, was sich wie gesagt prinzipiell nicht beweisen lässt, dem muss man nicht näher nachgehen. Weil was erhofft man sich davon? Etwas zu postulieren. Wie
0: oft muss ich das Meer teilen und wie viele Messgeräte bringst du dazu mit, bis du es glaubst?
1: Das ist ja das Ding, das Meer lässt sich nicht teilen. So, es gibt jetzt natürlich Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, wie könnten diese... eine ist keine
0: Meeresteilung gewesen, sondern es war nur die Ebbe.
1: Eben, das ist aber wiederum ein wissenschaftlicher Gedanke, Wenn du die Bibel
0: nicht lesen kannst, ich kann nichts dafür. Ja, aber das
1: ist ja gerade der Punkt, dass man auf diese Weise ist es ja, kann man dem ja durchaus nachgehen, nach der wissenschaftlichen Methodik, dass man, es gibt Studien, die dazu angefertigt werden. Wie könnten solche Überlieferungen entstanden sein? Gibt es Windphänomene? Gibt es Gezeitenphänomene, die dazu hätten führen können, dass sich so ein Meer tatsächlich teilt oder dass eine Passage dort... Solchen Fragen kann man ja nachgehen mit wissenschaftlicher Methodik über eine Prüfung, über einen Test der Erfahrung, der auch scheitern kann. Also wenn man eine Theorie oder wenn man eine Idee hat, dann muss man auch dazu liefern wie diese Theorie sich praktisch an der Realität messen lassen kann. Und dann hört man einem zu. Ansonsten ist man nur eine weitere Person mit einer Meinung. Ja. Ja.
0: Und ich denke, in diesen ersten zehn Minuten hat man auch sehr schönen Eindruck bekommen, wie die Filmszene mit der Verschwörungstheoretikerin <lacht> zustande gekommen ist, oder? Ja, ja. <lacht> denn, ähm, das kann man vielleicht noch als als, äh, als zweites nochmal mit, äh, mit mit annehmen, wie war denn dein, dein Bezug äh, Religion Schule und deine Erfahrung dort?
1: Naja, also die ersten vier Jahre Religionsunterricht waren recht entspannt, weil es ja eigentlich nur, also ich meine, da malten dann so Mandalas und malt Bilder und liest Geschichten und das sind dann halt Geschichten. Das sind Geschichten wie Fabeln im Deutschunterricht oder so. Ähm, das war alles noch ganz entspannt. Ähm, hatte ich sogar mal eine Eins. Ähm, in der fünften Klasse dann, in der Mittelstufe, geht es aber halt auf theologischer Basis ja praktisch los. Ähm, und da sah es dann halt tatsächlich anders aus. Also das Hebräisch lernen fand ich noch ganz cool, aber der, den Rest ähm, ja, hatte ich eher wenig äh, Freude oder Verständnis dran, mh, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Theolo Theologie im Gegensatz zu den Wissenschaften nicht willens oder in der Lage ist, sich selbst zu überdenken und zu überholen. Und somit kann sie keine Fortschritte machen, also sie kann sich nicht überzeugen lassen, sie ist prinzipiell irgendwie ein in sich geschlossenes System, das nicht reagiert auf ja, auf die Reize, auf die Reize praktisch der Natur oder auf die, auf, auf Fakten oder Messwerte um, und damit ist es eigentlich uninteressant, sich damit auseinanderzusetzen um, wenn, dieses, wenn dieses System in sich nicht die Möglichkeit inkludiert, sich auch weiterzuentwickeln, weil wieso sollte ich mit, einer, wieso sollte ich mit jemandem reden mit einer Person reden, die für sich festgelegt hat, eigentlich, dass sie von ihrem Standpunkt, dass ihr Standpunkt der einzig richtige ist und man davon nicht abweisen darf, wenn es, wenn es Verrat ist, eigentlich davon abzuweichen.
0: Hm. Also, ich, ich verstehe, was du meinst insgesamt. Äh, nichtsdestotrotz sehe ich im, äh, in, der, äh, in der erfüllten Aufgabe der Religion schon auch, ähm, Gewisse, gewisse, immer also für, und das über alle Re Religionen hinweg gewisse Richtlinien und, und moralische Grundwerte zu definieren und ich glaube, dass ohne die es wahrscheinlich deutlich sch schwieriger noch geworden wäre, als es sowieso schon ist. Unabhängig von der heutigen Situation, dass Religion nicht nur für Friede, Freude, Eierkuchen. Macht.
1: Aber also ich bin ja total für moralische Grundwerte, aber ich frage, ich bin mir sicher, die kann man auch anders begründen. Religion sagt ja praktisch, ähm, Moral hat eine objektive Begründung. Also Moral ist ein Bestandteil der Natur. Die Moral ist von der Natur vorgegeben und existiert praktisch in unserem Universum. Und deswegen gibt es eine richtige Moral. Und es ist grundsätzlich natürlich ein ganz attraktiver Gedanke, dass die eigene Moral in der Natur festgeschrieben ist. Den Gedanken fände ich auch schön, von daher kann ich das schon nachvollziehen. Ähm, aber ich finde, es widerspricht sich überhaupt nicht, zu sagen, in der Natur gibt es keine Moral, die Natur kennt keine Moral, aber wir Menschen schaffen trotzdem eine Moral und treten dafür ein. Ja, man kann gleich, zum gleichen Zeitpunkt wissen, dass die eigene Moral und die eigene Überzeugung Menschen gemacht sind und nichts ist, was von der Natur oder von einem Gott vorgegeben ist und kann trotzdem in vollem Maße dafür einstehen und dafür kämpfen, weil man persönlich subjektiv davon überzeugt ist, dass es die richtige Einstellung ist. Ich würde sogar sagen, dass es etwas gesünder, als der Meinung zu sein, dass die eigene Moral in der Natur festgeschrieben ist, weil das führt schnell zu Fundamentalismus. Also ich bin eine sehr, eine sehr, sehr, sehr moralisch rigide Person und bin auch, würde ich sagen, ziemlich kompromisslos in meinen moralischen Ansichten und bin bereit, auch sehr offensiv und konfrontativ dafür zu kämpfen, aber ich weiß selbst, dass die ganzen leu anderen Leute mit ihren anderen Moralvorstellungen objektiv nicht weniger im Recht sind als ich, weil die Natur mhm. kennt dort keine Unterscheidung. Ich bin trotzdem der Meinung, dass meine Moral die beste ist, natürlich, aber ich brauche keinen Gott, um mich darauf zu berufen, dass es die beste ist.
0: Hm. Ja, was ich damit ja auch nicht ich wollte da, damit ja auch gar nicht dich persönlich angreifen, ich finde nur, dass bei dir immer so ein bisschen mitschwingt, ähm, dass du einer gewissen, dass du Religion grundsätzlich einer gewissen, mit einer gewissen Skepsis gegenüberstehst, dass, äh, das kann ich verstehen, das kann ich nachvollziehen ähm, das ist für mich vollkommen, vollkommen in Ordnung, es schwingt aber immer so ein bisschen mit ähm, der Vorwurf der Nutzlosigkeit irgendwie, habe ich so das Gefühl.
1: Nutzlosigkeit würde ich sagen Nutz, nicht nur Nutzlosigkeit. Es kann ja sein, dass die Religion nützt, aber das macht sie ja nicht weniger, also es macht sie ja nicht richtiger, dass sie hilfreich ist oder nützlich ist.
0: Naja, also es gibt ja schon auch Dinge, wo ich jetzt unabhängig davon sage, ob das richtig, falsch oder sonst was ist, wenn es nützlich und hilfreich ist, dann würde ich es nicht nur gerne dulden, sondern, ähm, ich sag mal, radikal akzeptieren. Ja.
1: Also wäre das praktisch, wäre es in dem Fall egal, ob dass was, das, was die Religion postuliert, richtig oder falsch ist, solange es nützlich ist?
0: Naja, ich, das ist ja das, was ich eben eben damit sagte oder eben damit versuchte auch zu, zu, zu erklären, dass Religion ja nicht basiert auf den äh, Fabeln und Sagengeschichten äh, der Bibel, sondern schon eigentlich eher so, was moralische Grundwerte, Barmherzigkeit, äh, Gemeinschaft, ähm, ich meine, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass die Kirche auch ein Ort war, wo sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr häufig ähm, Zuflucht gesucht haben.
1: Schon aber Religion heißt ja explizit, diese Werte begründen dadurch, dass sie durch einen Gott objektiv in der Welt festgeschrieben ist. Sonst ist ja, also diese Werte an sich sind ja noch keine Religion. Hm. Sondern die Religion ist ja die Begründung für diese Werte und ich finde, diese Werte kann man auch anders begründen begründen. Ähm, ich achte bei Religion halt tatsächlich einfach eher auf den Wahrheitswert der Aussagen und da ähm, ich, also na nachvollziehbar ist es auf jeden Fall, dass man zu dieser Erklärung tendiert. Ähm, ich meine, es gibt ja eben auch, ich würde sogar sagen, wenn man sich mit der Wissenschaft einmal etwas beschäftigt und sich mit dem Universum beschäftigt, das könnte einen manchmal noch religiöser machen, ähm, wenn man sich zum Beispiel mal dieses Problem der feinen Abstimmung der Naturkonstanten anschaut. Also man überlegt das, ähm, zum Beispiel mal gelesen, ähm, im sogenannten Drei-Alpha-Prozess. Das ist ein Prozess, der stattfindet in roten Riesensternen und dabei entstehen Kohlenstoff und Sauerstoff. Also exakt die beiden Elemente, die für das menschliche Leben extrem wichtig sind. Und ähm, dieser Drei-Alpha-Prozess... Nach diesen drei Alpha, in diesen drei Alpha-Prozessen entstehen Kohlenstoff und äh, Sauerstoff und wenn der Stern dann explodiert, dann werden diese Elemente herausgeschleudert und daraus entstehen dann neue Sterne, neue Planeten und auf dem Planeten kann dann durch diesen Kohlenstoff und den Sauerstoff Leben entstehen. Ähm, dieser Kohlenstoff und Sauerstoff kann im drei Alpha-Prozess nur entstehen, weil ein ganz bestimmtes ähm, Energieniveau im Kohlenstoffatom existiert. Und das würde nicht existieren, wenn einige Naturkonstanten wirklich minimal, absolut minimal in eine Richtung anders wären. Also wir reden hier von 0,000000 und dann sehr, sehr, sehr viele Nullen, 1%, um die dieser Wert anders sein müsste, in irgendeine Richtung und es gäbe kein Leben. Und das bei Dutzenden Naturkonstanten, die alle exakt so sein müssen, wie sie sind, damit zum Beispiel Kohlenstoff und Sauerstoff entstehen können und dann Lebensformen entstehen können. Und so ist es mit total vielen, Werten, ja, der Ladung des Elektrons oder der Geschwindigkeit, mit der sich das Universum ausdehnt. Sprich, das Universum scheint eigentlich so genau so gebaut zu sein, dass Leben darin ermöglicht wird. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sowas aus Zufall passiert, also wenn man die Wahrscheinlichkeit dafür ausrechnet, bei den minimalen Bereichen, die erlaubt sind für diese Konstanten, damit Leben entsteht und man davon ausgeht, die könnten jeden Wert annehmen, jeden beliebigen Wert eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie aus Zufall einen Wert annehmen, der Leben ermöglicht, null. Also so klein, dass man dann sagen kann, null. Zufall kann das nicht sein. Von daher finde ich, ist der Gedanke dann vielleicht erstmal naheliegend zu sagen, ja also, wenn das Universum aussieht, als wäre es wie für uns gebaut, dann ist es vielleicht wie für uns gebaut. Dann ist es vielleicht auch für uns gebaut. Ähm, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir dieses Thema weiter erforschen, dass wir irgendwann feststellen werden, es, es gibt diese feinen Abstimmungen gar nicht, sondern das war ein, 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 ein Ergebnis unserer, unserer beschränkten Theorien. Und es gäbe, ich, ich kenne die Erklärung ja auch nicht, ich weiß die Lösung nicht, aber ich bekenne mich zu einem bestimmten Weg, die Lösung herauszufinden, und zwar durch Experiment und Prüfung. Und ähm, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es noch erlebe, aber ich bin mir ziemlich sicher, irgendwann wird man erkennen, keine Ahnung, vielleicht ist es so, dass... Äh, auch doch ganz andere Werte der Naturkonstanten vielleicht zu anderen Universum hätten anderen Universen hätten führen können, die auch Leben ermöglichen, was halt einfach ganz anders beschaffen ist und aussieht als unseres. Oder diese Feinabstimmung existiert gar nicht und eine neue übergeordnete Theorie wird zeigen, dass die Werte nur genau so sein können, wie sie sind und dass das gar nicht anders geht. Ähm, ich bin überzeugt, es gibt eine Lösung, auch wenn ich sie nicht kenne. Und einfach dieses... Dieses Bekenntnis praktisch zur wissenschaftlichen Methode, das ist, glaube ich, das Wichtige und nicht der Anspruch, dass wir schon alles wissen und alles verstehen.
0: Amen. Eigentlich müsste man darauf anstoßen. Oder nicht? Ja. Du weißt doch gar nicht, auf was.
1: Auf das, was ich gerade gesagt habe.
0: Nein, <lacht> genau darauf nehme ich eigentlich nicht. Sondern äh, ich finde, man hat an deiner Argumentation sehr gut gemerkt, dass dir das Thema Religion, genauso wie ich es eigentlich gesagt habe, gerade so in diesen Gefilden, wo du nicht mit deiner... Klassischen Takt, du bist jetzt wieder bei einer Frage umgeschweißt, dass du klassisch, nach der klassisch wissenschaftlichen Methode Empirie bla 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 und so weiter was erklärt hast, weil in diesem Bereich Religion immer irgendwas mit rumschwirrt, wo du dann aber selber während deiner Erklärung gemerkt hast, so, hm, ja, so richtig greifen kann ich das damit nicht. Und das zeigt ja nur, wie was dieser Podcast heute an enormer Qualität gewonnen hat, dass dadurch, dass ich mich mit einmal länger als zwei Minuten vorbereitet habe und damit dich hier sofort eigentlich völlig ins, ins, äh, ins Nirvana stürze.
1: Na, ich weiß nicht, was man zu, den etwas, zu etwas sagen soll, was sich per Definition selbst der wissenschaftlichen Erkenntnis entzieht. Also wie soll man etwas widerlegen, was also, du ja so gar formuliert ist? Aber du aber
0: du hättest ja zum Beispiel an die Folge auch rangehen können und einfach so ganz persönlich so deine persönlichen Erfahrungen mit Religion oder sonstiges. Aber nein, du strebst eigentlich immer danach so irgendwo diesen, 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 diesen Erklärungsansatz zu wählen insgesamt. Das fand ich ganz... Äh,
1: das ist eine Veranlagung, die, ja. wenn ich die nicht hätte, dann äh, müsste man sich Sorgen machen.
0: Ja, und deswegen habe ich gedacht, äh, stoßen wir an auf Andres äh, mit Andres Malz. André ist einer unserer Unterstützer oder einer unserer neuen Unterstützer auf Steady einer Plattform, wo man uns mit kleinen monatlichen Beiträgen unterstützen kann. Und das Geld kommt dann Jay-Z zugute und wir können davon viel brauchen in Verbindung mit deinem Studium in Zürich. Von daher äh, hängt es groß an die Kirchen eurer Dörfer, Städte und Orte dass man die Wochenendabellen auf Steady unterstützen kann. Und für ähm, die unterschiedlichen Pakete gibt es unter anderem zum Beispiel eine Malzbiertaufe und dieses Paket hat sich André gesichert. Wir sagen vielen, vielen Dank und Prost. Jisi, ich habe mir das aber schon gedacht, dass dieser, ähm, dieser Pod diese Podcast-Folge in zwei Richtungen laufen könnte. Variante 1 ist, ich kriege mehrminütige Monologe über den Hinduismus, den Buddhismus, <lacht> das Christentum, das Judentum, den Islam etc. Wo ich gedacht habe, eigentlich auch spannend, ich weiß da mhm. eh zu wenig drüber. Ähm, wäre aber vielleicht A, entweder eine separate Folge oder was eigentlich viel spannender wäre, du sprichst jeweils mit jemandem, der sich in dieser Religion sehr, sehr gut auskennt. Ja. Das finde ich zum Beispiel total spannend. Stimmt. Ja, also ähm, man könnte zum Beispiel äh, den, 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 den Maurus mal fragen oder so. Mhm. Weißt du? ähm, und äh, ich denke auch, für, ich meine, im Thema Islam, du könntest äh, mit deiner. Äh, im direkten Verwandtschaftskreis ja. äh, dich gegebenenfalls umschauen. Also das finde ich, find ich spannend. Von daher würde ich mal sagen, wir schieben jetzt mal so diese ganzen Weltreligionen mal so einen Moment raus und behandeln die heute so in Gänze gar nicht mehr. Es sei denn, es gibt immer zwischendurch irgendwas, was du vielleicht zu dieser Weltreligion ja, sagst. Ich
1: meine, so gesehen, wenn man, man wenn man einen ganz allgemeinen Blick darauf fasst und bei den grundlegenden Fragen bleibt, unterscheiden sich die Weltreligionen auch, wenn sie sich nicht, nicht gerne hören, ja eigentlich eher in Details. Ähm, das Grundprinzip einer Religion ist häufig ähm, jedoch relativ ähnlich, genauso wie ähm, ja die meisten Aussagen, die man, die ich praktisch über Religion treffen kann im Allgemeinen, treffen auf alle Weltreligionen, überhaupt auf alle Religionen gleichermaßen zu, weil es um, das, um den Begriff der Religion an sich geht und der einfach eine bestimmte Weise zu argumentieren enthält. Deswegen ist meistens, also man kann natürlich total viel historisch und kulturell differenzieren, aber wenn es um diesen philosophischen Blick darauf geht, ähm, ist eine Unterscheidung, glaube ich, gar nicht so wichtig. Aber du kannst
0: schon nachvollziehen, dass Religionen in der Welt auch rückblickend auch sehr viel Positives geleistet und bewegt haben.
1: Ja, es gibt sicherlich ja. viele. Ich weiß nicht, ob das Positive oder das Negative überwiegt, aber dass es positive Aspekte gibt, das ist klar. ja.
0: Okay, das, ich, das wollte ich nur noch mal zur, 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 zur Einordnung hören. Du hast gerade über Gemeinsamkeiten gesprochen, ähm, was, was die verschiedenen Religionen angeht. Lass uns doch mal über äh, eine Gemeinsamkeit sprechen, die man auch in nahezu jeder Weltreligion äh, wiederfindet. Das ist so dieses Thema Glaubensbekenntnis. Ja. Wie stehst du, wie stehst du da ganz persönlich zu?
1: Hm. Hm, ich habe ja tatsächlich einige Glaubensbekenntnisse gehört, wenn ich mal eingeladen war und ähm, ich finde, Bekenntnisse grundsätzlich sind eigentlich was Schönes, was ich ja auch äh, ganz sympathisch finde, ähm, sich praktisch lautstark und öffentlich zu, zu etwas zu bekennen. Ähm, wichtig ist halt, dass es ehrlich ist. Ähm, ich halte es für sehr, sehr problematisch, ein Bekenntnis praktisch zu, ähm, so zu Insti institutionalisieren, dass man praktisch mehr oder weniger ähm, nicht mehr wirklich, ich weiß nicht, wenn ich das Gefühl habe, dieses Bekenntnis ist eigentlich wertlos, da steckt kein, steckt kein Gedanke hinter, sondern es ist eigentlich so eine ähm, Konvention, der man halt irgendwie gerecht wird, die man so erfüllt, die man nach, nachredet, dann finde ich das äh, sehr, sehr, sehr unschön, dann finde ich das auch eigentlich dem Menschen, dem Menschen unwürdig, aber wenn man von etwas überzeugt ist, dann soll man sich auch unbedingt dazu bekennen. Okay. Und ich weiß nicht, ich hatte schon irgendwie bei einigen Bekenntnissen, die ich jetzt so gehört hatte, zu Tauf also zu Konformationen in erster Linie, ähm, ich weiß es natürlich nicht genau, weil ich kann das nicht erkennen anhand dessen, wie die Personen sprechen oder wie sie sich verhalten, aber ich hatte nicht immer das Gefühl, dass 100% der Menschen, die sich gerade zu etwas bekennen, sich wirklich dazu bekennen.
0: <lacht> ja. Da ist sicherlich Konfirmation ein sehr gutes Beispiel ja. zu. Also ich denke, wenn ich an meine Konfirmation zurückdenke, dann weiß ich noch, wie ich da vorne stand. Ich kann mich auch an die ganzen Konfirmandenunterricht äh, mit allen drum und dran, also ich kann mich dann alles sehr gut erinnern. Aber ähm, ich stand da eher und habe mich dazu bekannt, dass nächste Woche Sonntag die große Konfirmationsparty stattfindet und dann <lacht> endlich der Schotter ranrauscht, mit dem ich mir meinen Amiga 500 kaufen kann. Das war mein Bekenntnis, was in meinem Kopf vorging. Was wir dort tatsächlich gesagt haben, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Und es gibt sicherlich Menschen, bei denen das völlig anders ja. ist. Aber ich glaube, und da spreche ich für meine äh, Begleiter und Mitstreiter von damals, dass da niemand dabei war, der sich in der geistigen Reife schon vollumfänglich so weit befand, um sich einem Glauben zu bekennen. Glaube ich ja. vom Alter her. Also das war einfach etwas. Ich finde, das kam. Ich finde, das ist so ein, vielleicht ein gutes Beispiel, wo wir, wenn wir so über Religion sprechen, was ich rückwirkend problematisch fand, dass eigentlich alles schon zu einem Zeitpunkt irgendwie in die Wege geleitet war, wo man sich selber, wozu A keine Eile bestand und wozu man B ähm, noch selber keine Zeit hatte, sich Gedanken zu machen. Also das, was ich vorhin sagte, so, mhm. du wirst erstmal getauft und dann hast äh, du im Kindergarten Gebetskreise etc. Und das ist alles erstmal ganz selbstverständlich. Ja. Also du wächst da rein, als muss das irgendwie so dazugehören.
1: Weil die Taufe ist ja, also die Taufe im Babyalter ist ja, zurück auf die hohe Kindersterblichkeit, dass zu viele Kinder vor der Taufe gestorben sind und die kommen dann ja nicht in den Himmel.
0: Äh, ja, ähm, das mag ja sein. Ähm, mir geht es nur darum, dass, dass immer alles irgendwie zu früh kommt. Auch die Konfirmation dann, wo man ja eigentlich sagen könnte, das müsste ja eigentlich vielleicht das Alter der Taufe sein. Ja. So weißt du? So mit 13, 14, 15, wo man sich noch nicht so endgültig bekennen muss, aber zumindest schon mal sagt, hey, in welche Richtung soll es denn gehen? Ja. ja. Und ähm, dann Vielleicht mit, keine Ahnung wann, meinetwegen auch nochmal eine Konfirmation, wenn dem denn so sein muss. Ähm, aber unabhängig von einem einer Art dauerhaften Grundbekenntnis in irgendeiner Art und Weise. Aber ich glaube, da erwarten wir immer sehr, sehr, sehr sehr viel von sehr, sehr jungen Menschen und das halte ich auch für einen, mhm. für einen also ich glaube nicht, dass sich da wirklich inhaltlich im Detail jemand mit auseinandersetzt. Ja. Also den ganzen, das, das liest man ja nur, weil man es lesen muss, weil man dazu mehr oder weniger gedrängt wird.
1: Eben, und dann verlieren Bekenntnisse und auch verliert das Wort ja eigentlich jeglichen Wert. Ich finde es ähm, viel sinnvoller, sich nicht eben dazu bekennen, also ich weiß nicht, wenn man sich dazu bekennt, dass man an das Leben nach dem Tod glaubt und an die Institutionen der, ähm, der Kirche, ähm, ich ich meine, das ist ja wirklich von Person zu Person unterschiedlich sein. Ich finde es viel wichtiger, sich nicht dazu zu bekennen, wie man jetzt genau diese Werte begründet, sondern sich zu den Werten zu bekennen. Also, mhm. dass man sich zu Ehrlichkeit bekennt, dass man sich zu Nächstenliebe bekennt ja, das, und das dass man sich äh, dann dazu verpflichtet. Die, diesen, diesem Bekenntnis konsequente Taten folgen zu lassen, das wäre ein schönes Bekenntnis.
0: Ja, super. Dann bau doch mal auf, dein, äh, dein Bekenntnis für deine Wunschreligion, wie das so, wie das so, äh, wie das so abzulaufen hat. Ich mir jetzt ah, nicht, vielleicht einmal so inhaltlich, du hast ja eben ja. schon ein bisschen angerissen, vielleicht aber auch rituell, wie wird es dann ah. praktiziert, fände ich auch spannend.
1: Ja. Also ich habe mir jetzt hier nichts im Wortlaut aufgeschrieben, ja. ähm, aber es wäre grundsätzlich so aufgebaut, dass man sich eben zu bestimmten Werten bekennt, wenn das weil die sind, die ich für richtig halte, dann wären das definitiv wäre Ehrlichkeit dabei, Gleichheit wäre dabei, Gerechtigkeit wäre dabei, Nächstenliebe wäre dabei, ähm, ein gewisser Respekt vor der Natur wäre dabei, Neugier wäre dabei, Aufklärung wäre dabei, ähm, das wären alles... Äh, also dein,
0: dein Glauben, wenn dein Glaubensbekenntnis schon so lang ist, dann wäre ja. deine Bibel wahrscheinlich auch mit vielfaches dicker äh, als die aktuelle. Die
1: Glaubensbekenntnisse bei der Konfirmation sind noch viel länger... Ja, auch die ja. werden richtig abgelesen. Ja, du hast ja, jetzt so, ja, aber du
0: hast ja jetzt nur in Stichworten genannt. Wenn du das in, in, in Fließtext bringst ja, oder so, dann relativ, sind das ja schon wieder drei Seiten. Das
1: kriegt man schon relativ kurz hin. Okay. Ähm, ich denke, das ging so, die, so ein bisschen in die Richtung eines, wie beschreibe ich das, eines kosmologischen Nihilismus. Also, dass man äh, sich sozusagen dazu bekennt, dass diese Werte, die man hier aufzählt und ähm, die man befürwortet, dass man sich dessen bewusst ist, dass sie nicht in der dass sie nicht in der Natur vorkommen, dass sie nicht in der Natur festgeschrieben sind, aber dass man sich des eigenen Verstandes bemächtigt und sie aus diesem Grund für richtig erachtet und sich dann verpflichtet, immer konsequent und im Einklang mit diesen Taten zu handeln. Mhm. So sehr das Bekenntnis aus, das ich von, meinetwegen auch von 13-, 14-Jährigen verlangen würde. Boah. Ähm. Mhm.
0: Ja, und, und im Hintergrund ist ein Regenbogen. Und ein rosarotes Einhorn reitet es, reitet ihn <lacht> Wieso nicht? Auf. Ja. Ähm, es ist, so nein, es ist ja ähm, es ist halt nur so surreal, aber grundsätzlich ist es natürlich erstmal total logisch und, und
1: <lacht> wenn man dann natürlich noch äh, ein, eine, ein, praktisch eine Institution hat, die so mächtig ist, wie es die katholische Kirche mal war, dann kann man natürlich auch noch etwas besser kontrollieren, dass diese, dieses Bekenntnis dann auch konsequent äh, umgesetzt wird im privaten Leben.
0: Aber glaubst du, du würdest dann noch in einer Welt leben, die sich wohl, in der du dich wohlfühlst?
1: Naja, also nicht, es sollte sicherlich kein, kein so ein Machtmonopol geben, wie es bei der katholischen Kirche gibt. Aber ich träume schon manchmal von einer Welt, in der praktisch die Wissenschaft ähnlich stark in das Leben der Menschen eingreifen darf, wie das früher die Kirche durfte. Mhm. Also dass praktisch diese das wissenschaftliche und moralische Grundsätze die Lehren der Aufklärung letztlich in, in dem Privatleben der Menschen und in jeder, in jeder Kleinigkeit ihres, sei sie noch so banal, immer omnipräsent sind und so eine große Rolle spielen, wie es zum Beispiel im Mittelalter die Religion getan hat. Das wäre mhm. eine bessere Welt, definitiv.
0: Okay, verstehe. Ja, mir ging es um die, um die Methoden, die die Kirche... Nein, da, da... Ich habe gedacht, die dass, die, dass die so vor deinem Auge gerade so nee, schwirren. Nee nee, 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 nee. Die widersprechen... der hohe Priester Jason spricht oder irgendwie Inquisition. sowas. Inquisition. Ja.
1: Nee, die widersprechen ja wiederum den Werden, zu denen man sich bekennt. Okay, alles
0: klar. Ja. Da. Find ich ich finde diesen Einwand sehr gut. Das beruhigt <lacht> mich nochmal so ein bisschen. Ähm... Danke für den, für den Einwurf. Dann lass uns aber doch gleich dabei bleiben. Äh, was wären denn die, die, die moralischen Lehren deiner, deiner Religion?
1: Die moralische Lehre wäre, wie gesagt, in erster Linie die Subjektivität von Moral. Ähm, es wäre aber auch eine, es wäre damit eine gewisse Dankbarkeit sozusagen verbunden. Eine Dankbarkeit der Natur gegenüber, die sich aber nicht an einen an einen Schöpfer richtet. Man geht mit diesen, mit diesen unfassbaren Dingen, mit diesen nicht greifbaren Dingen, wie dieser Feindabstimmung, wie dieser Tatsache, dass es doch einfach kein Zufall sein kann, dass wir hier sind. Ähm, mit diesen Tatsachen geht man um, indem man sich dankbar erweist und indem man daraus sozusagen ableitet, oder indem man damit ein Verhalten begründet, welches Respekt vor diesen, vor diesen Tatsachen ähm, mhm. begründet. Und ähm, so gesehen, welches dann darauf ausrichtet, dass wir uns selbst, praktisch die Zivilisation, ähm, erhalten können. So wäre praktisch die, die, äh, die Kausalkette in dieser moralischen Lehre.
0: Hm. Gäbe es auch so, so, was wären denn so unumstößliche ethische Grundprinzipien? Nicht alle, also vielleicht so drei, vier, fünf die man so eher so auch im täglichen Gebrauch vielleicht sieht,
1: gedanklich. Ja, ethische Grundprinzipien, also Grundprinzipien, die sich nicht aus einem aus der Natur ableiten lassen, sondern die wir als praktisch wie ein Dogma, die wir annehmen und die nicht hinterfragt dann werden. Dann nenn es
0: moralische Grundprinzipien. Das,
1: ich, das, genau das meine ich ja, dass man praktisch mhm. Dinge nicht äh, aus, der, aus anderen Dingen konstruiert, sondern dass man sie annimmt als unumstößlich, um daraus dann handeln also das Handeln abzuleiten. Ähm, das wäre zum Beispiel sowas wie, alle Menschen haben die gleichen Rechte. Etwas, was sich ja grundsätzlich auch in einigen Religionen wiederfindet, dass man sagt, alle Menschen wurden gleich geschaffen. Ähm, das bräuchte ich gar nicht, dass alle Menschen gleich geschaffen wurden von einem Schöpfer, sondern unabhängig davon, wie sie geschaffen wurden. Nehmen wir einfach an, alle Menschen haben die gleichen Rechte verdient und das menschliche Leben beginnt in diesem Sinne mit der Geburt. Ähm, das wäre sicherlich eine, eine Grundannahme. Ähm, dann... Würde dazu sicherlich ge gehören ähm, ja Vernunft, Rationalität und Neugier. Das sind, ähm, das sind äh, Charaktereigenschaften, nach denen der Mensch streben sollte. Ja? Also Entscheidungen sollten immer utilitaristisch getroffen werden, sodass äh, das größtmögliche Glück für die größtmögliche Anzahl der Menschen daraus resultiert. Mhm. Ähm, das wäre, wäre praktisch die, die alltagstaugliche Entscheidungs- äh, Entscheidungshilfe. Also von einem Anhänger dieser Religion würde immer erwartet werden, dass sie in jeder Situation so handeln, dass die meisten Menschen am Ende glücklich sind. Ähm, also eine, eine letztlich ganz rationale mathematische Abwägung, die dem zugrunde liegen sollte. Und dann eben ein Grundprinzip, dass man sich immer selbst hinterfragt. Das heißt, dass diese Religion nicht ewig ist. Es gibt keine Schrift, die dann 2000 Jahre lang unberührt bleibt und ähm, die nicht mehr verändert werden darf und wo jede Veränderung davon dann Verrat ist. Sondern alle äh, MitgliederInnen dieser Religion wären immer dazu angehalten, sich selbst zu überdenken und sie weiterzuentwickeln. Okay, also damit sie sich der Zeit anpassen die,
0: die, 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 deine Bibel wäre dann quasi ein, ein Notion Dashboard, auf das alle Zugriff hatten und das riesige, äh, das riesige äh, Wiki pflegen würden, quasi. Das zu sagen? Ja, okay. Spannend. Spannend, 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 ja. Wenn man noch so durch die Religionen schaut, Jisi, dann, ähm, dann geht es auch immer sehr viel um Gebote, Verbote. Mhm. Ähm, wie würdest du die, unterscheidest du die für dich eigentlich? Oder ist für ein Gebot für dich auch gleichzeitig ein Verbot.
1: Ja, also Gebote eigentlich und Verbote schon. sind ja eigentlich das Gleiche, nur umgekehrt formuliert. Also ich kann jedes Gebot zu einem Verbot umformulieren und umgekehrt.
0: Naja, also Gebote sind ja schon, klingen ja häufig eher so nach Empfehlungen, während Verbote ja definitiv drastische Konsequenzen im Regelfall nach sich ziehen. Da ja. würde ich schon nochmal differenzieren.
1: Also für mich ist das, äh ja, man kann das so interpretieren, wenn man sagt, du sollst nicht töten, aber für mich ist das dasselbe wie du darfst nicht töten. Ähm, also Gebote und Verbote sind einfach, würde ich sagen, verschieden formuliert, aber das ist wie in der Mathematik, wenn man dann Minus vorsetzt, dann kehrt sich das praktisch um und dann ist es gleich. Okay. Ähm, aber ich finde insgesamt, ich tatsächlich, äh, wenn ich, wenn ich die wenn ich Gebote schreiben müsste, würde ich nicht du sollst verwenden. Ich würde du musst verwenden. <lacht> ähm, aber letztlich ist das, das Feinheiten.
0: <lacht> ich ich habe immer, wenn du, wenn ich dich da so sitzen sehe, ne, und wir, wir ja. ins, wo wir das über dieses Thema sprechen, ich sehe dich dann immer in irgendetwas Kirchenähnlichen vorne, an so einer <lacht> Kanzel stehen. Irgendwie sowas wie du, wie du zu, ähm, zu den äh, Glaubenden, nee. Gläubigen. Gläubigen äh, ja. zu den Glaubenden, ja. Äh, zu den Gläubigen sprichst du insgesamt, das stelle ich mir, das stelle ich mir immer sehr surreal vor, irgendwie. Ja.
1: ja, ja, schon.
0: Wenn die alle erstmal ihren Einlauf kriegen, also die würden ja auch nicht, da wäre es ja dann auch eher so die großen Feste, die dann so stattfinden, Ostern, Weihnachten und so weiter. Du kannst dir schon mal später überlegen, in, wie das in deiner Wunschreligion, ja. welches Fest das wäre, wie man das feiert und und so weiter. Aber ähm, ich stelle mir vielmehr gerade vor, ähm, wie das so... Jedenfalls hatte ich eben kurz den Gedanken, dass das wahrscheinlich bei deinem Jahresfest, also so Weihnachten gibt es Geschenke, und bei deinem Jahresfest wäre es dann eher, jeder holt sich so seinen, Ab, mhm. seinen Einlauf für den, für den äh, Klimafußabdruck des letzten Jahres oder irgendwie sowas. Zum Beispiel. Das, das war so mein, äh, mein, mein Gedankengang. Aber da kannst du dir gleich noch ein bisschen äh, Gedanken zu machen. Ähm, lass uns sprechen über ein, ein Thema, wo ich sehr, sehr gespannt bin, wie du das so grundsätzlich be beurteilst, das Thema Gebet und Anbetung.
1: Mhm. Ich würde von niemandem verlangen, sich irgendetwas oder irgendjemandem anderen zu unterwerfen. Ach so,
0: ich dachte, äh, du sagst, du würdest jetzt von niemandem verlangen, dich anzubeten. Nein.
1: also Unterwerfung halte ich allgemein, es widerspricht ja auch dem Gedanken, dass alle Menschen gleich sind. Und die Natur wiederum, muss man nicht anbeten. Da ist ja nichts, das ist ja nichts Gerichtetes. Die hat keinen Willen. Ähm, man, soll bitte überhaupt, man soll überhaupt nicht viel labern, man soll einfach machen. So, also ich will gar nicht, dass die irgendwas groß predigen und bekennen und sie sollen das durch ihre Taten zeigen. Mhm.
0: Aber jetzt wäre es doch so, wenn wir jetzt mal so ein, nehmen wir jetzt mal einfach ein Beispiel von ähm da ist ein junger äh, Zimmermannsmeister und der ist da so unterwegs und der macht halt wirklich eine, eine Menge guter Sachen, wo auch alle nur so, oh, what the fuck und so richtig mhm. so mind blowing mäßig ähm, Sachen, wo man sagt, um Gottes Willen, äh, ich bin davon so begeistert, ich bete diesen Mann an, dass er ähm, auch weiter diese Dinge möglich macht und geschehen lässt. Sprechen wir vielleicht von Wundern oder Sonstiges oder irgendwie sowas.
1: Hm. dann soll man die Person eben gerade nicht anbeten, weil damit hebt man sie empor, sondern man hat sie sich als Vorbild zu nehmen, um gleich zu Ja, aber der ziehen. hat
0: auch viele Feinde. Der muss also gleichzeitig schon auch die, das Feedback zurückgekoppelt bekommen, dass es eigentlich gut ist, was er macht.
1: Das ist sowieso. Und da reicht
0: nicht irgendwie eine SMS hast du gut gemacht, sondern da muss man ihm wirklich auch irgendwo in der Form huldigen vielleicht.
1: Wie gesagt, sobald es in eine Personenkultform umschwenkt, ist es immer problematisch, weil man die Person damit ähm, emporhebt und damit den Menschen praktisch, die Menschen eigentlich entlastet davon, es ihm gleich zu tun. Indem man sagt, das mhm. ist ein Wunder. Ähm, man sollte im Gegenteil, man, man sollte sowieso Personen immer loben, wenn sie was Gutes machen. Das wäre fest implementiert in dieser Religion, dass man sich äh, auch Komplimente macht für gute Dinge, die man tut. Ähm, aber man, man sollte, niemanden, man sollte niema niemanden auf extreme Form huldigen. Mhm. Weil eine Person tut diese Taten ja nicht für Huldigung.
0: Hm. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Folge, als äh, Greta Thunberg das erste Mal richtig auf der Bildfläche aufploppte. Wo du auch schon, ähm, wo ich erst damals, weil du da warst, du noch, da warst du noch mhm. wirklich klein, wo ich erst so gedacht habe, da ist, dass, dass das aus deinem Blickwinkel heraus so ein Neidfaktor ist, irgendwie sowas in irgendeiner Art und Weise. Dass dort äh, ein junger Mensch äh, in, in, in deinem Alter so viel Aufmerksamkeit erzielt. Aber ähm, es war tatsächlich damals nur eine Warnung, äh, die Person von der Sache zu trennen In Kontext. Es war eine Gym. Warnung ja. vor genau dem, was jetzt Und, passiert ja, ja, ist. Ja, darauf wollte halt ich gerade <lacht> hinaus. Es war eine Warnung vor genau dem, was jetzt passiert ist. Ja,
1: ja, ja. Irre. Ja.
0: Fällt mir gerade so ein, weil du, als du gerade die Worte gesagt hast, hatte ich kurz gedacht, habe ich jetzt ein Déjà-vu? Wir haben da tatsächlich genau ja. über diesen Punkt schon mal im Podcast gesprochen. Wir können eigentlich den Radio-Rebell-Dicht machen. Wir haben alles schon so häufig besprochen, dass es sich jetzt schon wiederholt.
1: Ich finde vor allem interessant, wie meine ganzen Vorhersagen eintreffen.
0: Hm. Ich glaube, ich muss mir die alten Folgen nochmal ja. ja Aber dazu muss ich die erst überarbeiten. Die hören sich ganz gruselig an. Die gehören sich ganz gruselig an. Ähm, Gebet und Anbetung haben wir durch. Äh, wir kommen natürlich nicht drum rum, dass du mir erklären musst, äh, gibt es in deiner Wunschreligion Himmel und Hölle und wenn nicht, warum nicht und wenn ja, wie sieht die aus?
1: Äh, nein, in meiner Wunschregion ist das menschliche Leben auf das menschliche Leben beschränkt. Es gibt nichts davor und es gibt nichts danach. Ähm, und, äh, okay, dann,
0: müssen, dann stelle ich die Frage anders. Ja. Jay-Z, wenn du dir einen Himmel und eine Hölle vorstellen müsstest, ja. für dich ganz persönlich, wie würde deine ganz persönliche Hölle aussehen und wie würde dein ganz persönlicher Himmel aussehen?
1: Hm... Mm ich denke auf jeden Fall, die, der Himmel und die Hölle müssten ja für jede Person anders aussehen. Ähm, meine eigene, mein eigener Himmel wäre, in meinem eigenen Himmel gäbe es alles das, was ich mir auf der Erde eigentlich wünschen würde, ne? Es wäre, äh, es wäre so, dass alle Ziele, die ich so für die Welt habe, wären dort erfüllt und allen anderen Menschen, die dort leben, ginge es gut und, äh, sobald man in den Himmel kommt, bekommt man sozusagen vom, vom Universum höchstpersönlich, bekommt man dann erklärt, wie das eigentlich alles funktioniert so. Also die ganzen Rätsel und Fragen, die man hat, darf man dann an das Universum stellen. Und man darf dann fragen, wie funktioniert das denn mit den schwarzen Löchern? Und was war der Urknall wirklich? Und man sieht <lacht> das dann alles. Tour. Wenn du dann
0: da ankommst, dann sagt das Universum, jetzt <lacht> habe ich aber die Schnauze voll, jetzt ist Schluss
1: hier. Und man bekommt so eine Tour praktisch und ja. bekommt das dann alles mal so erklärt. Okay. Ähm, und dann hat man praktisch äh, ist man zu der zu der Erleuchtung gekommen und äh, versteht das jetzt alles. Ähm, das ist auf jeden Fall. Und dann kann man natürlich anfangen zu kritisieren und kann sagen, das ist richtig unelegant gelöst, das hätte ich aber anders gemacht. so ja, okay. äh, kann man die Schöpfung kritisieren und ja. konstruktives, konstruktives Feedback geben. Ja. Ähm, und dann kann man einfach den ganzen Tag äh, so viel Nachtzug fahren, wie man will. Ja. Und ähm, ja, eigentlich reicht das schon, so viel Nachzug fahren, wie man will. Das ist so geil. Wie stellst du dir den Himmel vor? Ja. Nachzug fahren. Ja, cool.
0: Gut, dann aber da, du hast dir so einen schönen Himmel ausgesucht, dann muss, dann baue ich dir die Hölle. Ja. ja. Also, ähm, du sitzt an, äh, auf einem unangenehm knarzenden Stuhl. Hm. Ja. Ähm, der wirklich sehr unangenehm ist. Also das, das, bei jeder kleinsten Bewegung knarzt das Holz so ganz komisch und es hört sich wirklich im Ohr unangenehm an. Ja? Ich hoffe, du hast das Geräusch mhm, schon gehört, ja. ja, Es geht noch weiter. Ja? Ähm, gegen, also vor dir steht noch ein Tisch und auf dem Tisch wird dir immer dein Essen serviert. Also mhm. da, du musst weiter Nahrung zu dir aufnehmen, das ist ganz wichtig, auch da äh, in der Hölle. Ähm, ansonsten wird es nur noch unangenehmer mhm. insgesamt alles, deswegen musst du Nahrung äh, aufnehmen. Deswegen steht vor dir, auf, äh, vor dir ein Tisch und auf diesem Tisch gegenüber sitzt dir ähm, Andreas Gabalier <lacht> und singt seine <lacht> besten Hits, während er gleichzeitig seine Füße oben auf dem Tisch hat. <lacht> ähm, die sind relativ nah an dir dran und äh, links und rechts sitzen ähm, Beatrice von Storch und Alice oh. Weidel. Oh. Und ähm, erklären dir alle mathematischen und chemischen Formeln dieser Welt, aber sie erklären sie falsch. Und gleichzeitig massieren sie Andreas Gabaliers nackte Füße und du siehst immer nur so leicht, dass du gleich essen musst, aber dass immer irgendwie Hornhaut auf dein Essen rieselt. Das ist deine Hülle. Ja. Willst du die nehmen oder willst du dir selber eine aussuchen?
1: Das ist schon eine gute Hölle. <lacht> Hölle
0: ne? <lacht> Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ich denke, das, nee, aber das reicht auch erstmal dann. Ne? Ich
1: muss mich bei dem Gedanken ertappen, dass ich manchmal den Gedanken, manchmal würde mich der Gedanke wirklich glücklich machen, dass Menschen in die Hölle kommen für die Dinge, die sie auf der Welt tun. Hm. Ähm, ich will wirklich oft, wenn ich Nachrichten gucke, würde ich mir irgendwie wünschen, weil ich weiß, diese Menschen werden niemals dafür zur Rechenschaft gezogen. Sie werden ihr ganzes Leben im Überfluss verbringen und das ist alles, was es ist, danach sind sie weg. Hm. Ähm, ich fände den Gedanken manchmal wirklich sehr befriedigend, dass diese Menschen in der Hölle brennen.
0: Hm. Ich weiß jetzt noch nicht, wie mir diese Brücke gelingt, aber ich würde jetzt gerne mit dir über Taylor Swift sprechen. Okay. <lacht> ähm, deswegen betone ich extra, dass, äh, diese, diese, äh, dass diese Brücke, aber ich, muss, ich musste tatsächlich in dem Kontext da gerade so ein bisschen, bisschen dran denken, weil wir die Diskussion vor einigen Wochen schon mal hatten, dass äh, Taylor Swift einerseits ein Mensch ist, der unfassbar viel Gutes in dieser Welt bewirkt, sich in, äh, an eine Front gestellt hat, ähm, wo es durchweg rund um die Uhr sehr, sehr, sehr unangenehm zugeht. Und gleichzeitig ähm, sieht sie sich jetzt einer Kritik ausgesetzt, ausges die hauptsächlich irgendwie so aus dem äh, extrem rechten Sektor kommt, aber ähm, da geht es um ihre Vielfliegerei insgesamt. Und das ist ja schon tatsächlich ein Problem, ja. wenn man überlegt, wie enorm häufig sie fliegt, wenn ich gleichzeitig, also ich, ich meine, die Frau hat so viel so viel erreicht in ihrem Leben, ist, sei jedem alles gegönnt, aber so diese Verhältnismäßigkeit, was ihren CO2-Ausstoß zu meinem CO2-Ausstoß, der ist ähnlich wie das Verhältnis von meinem Kontostand zu ihrem Kontostand. Nichtsdestotrotz kann ich das mit dem Kontostand eher eher gönnen, als das mit der Fliegerei, weil ich irgendwie, bei dem Geld sehe ich es nicht als ein Stück von meinem Kuchen, bei dem CO2-Ausstoß ja, genau. irgendwo schon. Das ist so vielleicht der Unterschied. Und obwohl es mich total ärgert, dass, dies, dass das momentan so ein Thema aus der falschen Ecke, auch im falschen mhm. Kontext meistens ist oder so. Ähm, wie würdest du das denn beurteilen? So gerade wenn so, wir haben eben über Himmel und Hölle, Jung und Yang, man sagt ja immer so, es gibt irgendwie so immer so diese zwei Seiten, würdest du sagen, da ist das auch so oder wie gehst du damit auch, auch um als, ich will nicht sagen Fan, aber Taylor Swift ist ja schon auch jemand, den du sehr schätzt, glaube ich. Ne?
1: Ja, ähm, aber genau das meine ich auch mit äh, ist es falsch, Personen sozusagen zu glorifizieren, weil Menschen sind immer fehlbar und nicht perfekt und das ist ein völlig, völlig, völlig legitimer Kritikpunkt. Ähm, das äh, ist absolut nicht in Ordnung, das ist unrechtmäßig. Niemand hat das Recht darauf, ähm, den, dem, was einem Menschen prozentual zusteht an Treibhausgasemissionen, das so zu überdehnen und zu überstrecken, ähm, das äh, ist unrechtmäßig, es ist ein Stück von unserem Kuchen, das fühlt sich nicht nur so an, das ist einfach äh, Fakt, da wird jemand der eigenen Verantwortung nicht bewusst und das schmälert nicht die Leistungen, aber die Leistungen schmälern auch das nicht, das muss man einfach getrennt voneinander ähm, betrachten und das, äh, wie gesagt, deswegen finde ich es sehr problematisch, ich würde mich tatsächlich nie als Fan von einer Person bezeichnen, weil bei, beim Fan-Sein schwingt für mich immer irgendwie etwas einfach erfahrungsgemäß etwas mit, dass man Personen reflexhaft verteidigt, dass man sie irgendwie glorifiziert, dass man nicht mehr wirklich in der Lage dazu ist, die negativen Seiten zu sehen. Nein. Das Doch, das schwingt einfach beim Nein. Fan-Sein ganz, ganz oft mit. Nein. Das ist Fakt einfach bei den, bei den in, der, in der Realität. Das muss, müsste nicht so sein, aber das ist einfach sehr, 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 es ist sehr häufig. so, dass Phänomen. das in Fanboy-Tum überschwingt. Ähm, aber, ähm deswegen würde ich mich niemals als Fan bezeichnen, weil ich immer den kritischen Blick auf Personen behalten will, die ich die ich gut finde oder die ich schätze oder die etwas, etwas Wichtiges oder Gutes getan haben. Hm. Ähm, und ich glaube, das sollte in meiner Religion ganz einfach äh, additiv aufgerechnet werden. Man tut Gutes, man tut Schlechtes und das, wie gesagt, wird einfach aufaddiert. Und die Summe entscheidet.
0: Und am Ende des Jahres stehst du da oben und sagst so: So, wie sieht's aus jetzt? Gabalier oder Nachtzug fahren? Und dann stehst du da so und so: Da, bei ihnen steht auf der guten Seite steht das, das, das. Wow, holla die Das haben sie wirklich toll hingekriegt. Und dann auf einmal so: Ah, wie ärgerlich. Hier stehen auf der Minusseite die und die Punkte. Und dann wird das gegenseitig aufgerechnet. Ja. Also du musst ein Mindestlevel einholen, das heißt, du musst genügend, das, ja, das ist ja ein das, bisschen Hinduismus, ne? Das Level
1: muss, ja, es gibt, An es hat Ansätze davon, aber nicht nur von Hinduismus. <lacht> ah, ich habe,
0: das ist ja, das ist voll der Leak, Jay-Z.
1: Das ist ja eine Wunschreligion, ja ich glaube ja nicht daran, dass das so funktioniert. Na, das aber ist, also wenn das nicht wünschen. Karma
0: ist, was du gerade beschrieben hast. Jetzt ist gesund. es? Und, ja. Ich würde ich
1: mir klar. wünschen, es gäbe Karma, aber es gibt ja. es halt nicht. Ja, ähm,
0: aber das zeigt doch jetzt erstmal, in welcher Religion du aufgehoben bist und wir jetzt eigentlich den, den, den ganzen Twist für diese Folge komplett
1: neu denken. Aber ja, ich glaube ja nicht daran. Jason liegt seine Religion <lacht> Insgesamt. Ich glaube ja leider nicht daran. Ich würde so. es mir wünschen, weil erstmal wäre ich ziemlich sicher, dass meine Bilanz am Ende positiv wäre und ich zu den Nachtzügen kommen würde. Hm. Das wäre natürlich ein sehr schöner Gedanke. Und wie gesagt, insgesamt hätte es was. Ich weiß nicht mehr, ob ich es mir wünschen würde, aber es wäre auf ganz äh, ja, primitiver Ebene, wäre es sehr befriedigend zu wissen, dass Menschen bestraft werden irgendwie für das, was sie Böses tun. Aber das ist wahrscheinlich auch eher ein Trieb in meinem Gehirn.
0: Ich hm. denke, den Trieb hast aber nicht nur du in der Nee, Behörden. ganz ich sicher denke, nicht. Das ist, das ist sehr, ist äh, ich denke schon, dass aber der sehr tief war. ich würde
1: sagen, die, äh, dieser, dieses Limit, das man erreichen muss, das ist einfach null. Also wenn die Bilanz positiv ist, dann kommt man zu den Nachzügen. Und wenn die Bilanz negativ ist, dann kommt man in die mhm. Hölle.
0: Aber du hast, du hast, also je mehr ich drüber nachdenke, du hast schon viele Züge des Hinduismus, ne? Mhm. Weil dem Hinduismus entspringt ja auch irgendwie so die Idee der der äh, das 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 Mitleid und die ich will nicht eigentlich fast schon die Gleichberechtigung mit allen Lebewesen. Ja. Und das ist, schwingt ja bei dir auch immer so ein bisschen mit, wenn es mal darum geht, ob ich die Fliege
1: töten darf oder nicht. Ja, ich meine die, die Religionen sind ja alle Menschen gemacht und die sind gehen aus Kultur hervor und es gibt halt zum Beispiel viele äh fernöstliche Kulturen, die ein ganz anderes Naturverständnis zum Beispiel haben als die westlichen und das spiegelt sich in den Religionen wieder und diese Züge der dieser Religion sind natürlich sympathisch und es kann sogar sein, dass ich das kulturelle Verständnis teilweise teile. Ähm, dass dadurch würde ich mir mal die Parallelen erklären zum Hinduismus zum Beispiel.
0: Hm. Okay.
1: Aber ja, es ist ja Fakt, dass ähm, ich gehöre nicht zu den Personen, die dann Steine und Berge und das alles als belebt ansehen, ähm, aber eine Fliege, das ist ein das ist ein Organismus, ähm, mhm. ein relativ komplizierter, sogar mal, wenn man sich mal die gesamte. Ähm,
0: du gleitest wieder ab, ins, wieder ab und ins Wissenschaftliche. Ja, aber das Geschichte. ist ja, dann, so muss man das
1: ja begründen. Nein, nein aber doch, so nicht, du musst man doch nicht,
0: willst du die, mir doch jetzt nicht den komplizierten Flügelbau einer Fliege Nein, erklären, aber den, Res, Religion. den
1: Respekt vor der Natur und vor Lebewesen, den, diesen Respekt begründet man doch durch die Tatsache, dass ihre Komplexität es ihnen Leid ermöglicht. Ähm, andernfalls würden sie, würden sie keinen Respekt okay. benötigen.
0: Okay. Und dann entschuldige bitte, äh, ich dachte, du wolltest einfach nur einen kleinen, äh, dich wieder ins Wissenschaftliche. Man braucht Wissenschaft,
1: um das Handeln zu begründen. Die Wissenschaft ist die Grundlage für das tägliche Handeln. Hm. Sonst sieht es aber aus, als würde man einfach spontan mal so tun, worauf man Lust hat. Ja. Aber so funktioniert das ja nicht. Ich bin ja gehör ja schon, da mag ich dann vielleicht Parallelen zum, zu Gläubigen aufweisen. Ich gehöre schon zu denen, die nicht mal so eben der Meinung sind, man kann immer das tun, was man, worauf man gerade Lust hat, ganz hedonistisch, sondern dass es Werte gibt, denen man verpflichtet ist und dass man denen auch folgen muss und, und ich dass sich das sogar immer sagen wieder dass muss. Deine, wenn ich
0: überlege, wie eng du mit deinen Werten verknüpft bist und sie in dein Handeln integrierst, würde ich bei dir eigentlich auch eher davon sprechen, dass du nicht äh, dich vergleichen solltest mit Gläubigen, sondern mit einem Sektenanhänger.
1: Nein. <lacht> doch. <lacht> Nein. Doch. Bei den, Warum nicht? Da ist der entscheidende Unterschied, dass ich in der Lage bin äh, und willens bin, meine Werte durch rationale Argumente zu überdenken. Das ist bei Sekten ich, das eigentlich ist nicht ein der Punkt, Fall. Ja.
0: Mir ging es eigentlich nur auch um die Enge und die Intensität, das, weil ich, ich eine Parallele finde, Parallele sein, es gibt keinen ja. Glauben, der Gebote so vorgibt, dass ich das von Menschen sehr, sehr häufig, ja gut, ich sehe Menschen dann beten oder so, so dass man es da sichtbar macht, aber wirklich in ihrem alltäglichen Handeln erlebe ich es ja eher selten, dass jemand irgendwas Besonderes tut und dann stellt sich heraus, er hat es getan aus tatsächlich aus Gründen der nächsten Liebe oder aus dem und dem Grund oder aus dem und dem Grund. Das meinte ich dann ja. ein bisschen insgesamt. Ja, okay. Gut, wir kommen so ein bisschen zum, 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 zum Fazit ähm, und in dem Kontext schon nochmal vielleicht so deine Einschätzung äh, Religion im Kontext Barmherzigkeit und Mitgefühl ist ja etwas, was sich in allen Religionen irgendwo so als Botschaft widerspiegelt. Wäre das in deiner Religion ja auch gegeben insgesamt, was glaubst du, wieso sich das überall dieses Streben oder dieses dieser dieser Wunsch danach wiederfindet? Hm. Die, wenn es eine politische Bibel gäbe und man würde so Welt, die weltweiten Kapitel aktuell aufschlagen, dann würde man ja eher davon ausgehen, hm, nicht Barmherzigkeit und Mitgefühl, sondern genau die Gegenteile sind vielleicht eher das, was man prägend einbringen
1: sollte. Ja, ja es gibt ja diese Argumentation, dass man sagt, die Religionen haben, viele Religionen haben sich ja unabhängig voneinander entwickelt und die Tatsache, dass irgendwie alle, alle Menschen auf der ganzen Welt, ohne miteinander zu kommunizieren, zu relativ ähnlichen Vorstellungen gekommen sind. Also klar, die unterscheiden sich in vielen Punkten, aber der Grundaufbau von vielen Religionen ist ja gleich, Barmherzigkeit spielt irgendwie über eine Rolle. Das, das deutet darauf hin, dass das irgendwie in der Natur veranlagt ist. Weil wenn die nicht miteinander kommunizieren, dann kann es ja irgendwie nicht an Kultur liegen, behaupten manche. Ich behaupte, es liegt an der menschlichen Biologie und es sind ganz einfach neurologische Gründe, ähm, aus denen wir eben zu sowas neigen. Und ich würde auch sagen, tatsächlich dieser, dieses Paradoxon, in dem Religion oft liegt, dass es ja eigentlich Barmherzigkeit und Mitgefühl und Zusammengehörigkeitsgefühl vermittelt und vermitteln soll und das auch tut und gleichzeitig oft doch so oft in der Geschichte umgeschlagen ist zu Gewalt, auch das liegt bereits im menschlichen Gehirn begründet. Ich habe tatsächlich vor ein, einigen Wochen erst in einer Studie gelesen, die ganz klare Parallelen gezeigt hat zwischen dem, was bei Menschen passiert, ähm, wenn sie über Religion diskutieren oder streiten, mhm. Und wenn sie über ihren Lieblingsfußballverein sprechen oder streiten. Nein. Ja. Okay. Das sind ganz ähnliche Gehirnbereiche, die dort ähm, stimuliert werden. Und ähm, da sieht man auch ähnliche Muster. Es ist immer äh, intensiver. Aber das ist, weißt
0: du, warum das lustig mhm. ist? Als ich vorhin so äh, über den über die Folge nachgedacht habe, habe ich gedacht, hm, eigentlich äh, und über den Aufbau so ein bisschen, dass wir über so eine Art Wunschreligion sprechen, ähm, hatte ich einen ähnlichen Gedanken, dass es da eigentlich ja auch so wie mit nein, du kriegst ihn in die Wiege gelegt, ja. auch bei einer Religion ja nicht so ist, dass das Thema Religionsfreiheit ist, wo per se jeder zustimmen würde, dass das zu 100% schon zur Geburt vergeben wird. Ja. Weil das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, du kannst nicht sofort taufen, ja. rein theoretisch genau. oder so. Oder äh, Beschneidungen oder in welcher Religion auch immer. Es passieren überall sehr früh Dinge, die einen eigentlich in eine Religion einbringen wo so das Thema freies Recht auf Selbstbestimmung eigentlich nicht so die große Rolle spielt.
1: Nee. <lacht>
0: Kann man das so sagen? Ja. Definitiv. Das wäre bei deiner Religion wahrscheinlich auch anders. Da würde man Das sich, wäre definitiv da würde man sich anders. Okay, aber ich habe nicht unterbrochen. Entschuldigung. Ja.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, dieser, wenn man nach einer Begründung letztlich dafür sucht, warum Religion so oft auch umschlägt und ja bis heute noch ähm, gut instrumentalisiert wird von rechts, ähm, dann kann man die Begründung gut darin eben in Neurologik, ich werde euch die Studie mal verlinken unter der Folge, ähm, aber Quintessenz ist, dass ähm, eben diese Stimulierung dieses Hirnbereichs kann führen zu eben absoluten äh, Glücksgefühlen, Erfolgserlebnissen, einem Zusammengehörigkeitsgefühl. Die gleiche Stimulation, aber also das, das das gleiche Geschehen ist im Gehirn, vermindert zugleich aber auch die Selbstkontrolle und das Aggressionsmanagement. Hm. Also das hängt einfach vom, von der Anatomie des menschlichen Gehirns so miteinander zusammen, dass es immer ein zweiseitiges Schwert ist, wenn diese wenn diese Hirnregion im Spiel ist. Das konnte man bei dieser Studie an, an chilenischen Fußballfans wurde die gemacht, konnte man das nachweisen und man konnte es, man äh, ist sich ziemlich sicher, dass sich das auf Religionen und eventuell sogar auf politische äh, Ansichten und Ideologien übertragen lässt, dass das prinzipiell eigentlich austauschbar ist.
0: Okay. Ja, sehr spannend, sehr sehr spannend. Jeezy, wie sehe denn in deiner Wunschreligion die spirituelle Praxis dann runtergebrochen konkret aus? Würde man da auch beten und wenn ja, wie? Oder Ach, würde, würde man eher so Sachen machen, so wie sowas wie CO2-Fasten oder sowas?
1: Ja, es wäre sehr auf Nützlichkeit <lacht> ausgeliefert. Also also die, die Feier würde das ganze Jahr gehen. Nee, genau. Nee, also wie gesagt, es ist nicht nötig, dass sich irgendwer dort hinstellt und labert, weil es bringt ja nichts. Also es bringt für die Person vielleicht was, dann können sie das gerne machen, aber ähm, wir, wir glauben ja in meiner Religion nicht daran, dass äh, praktisch es praktisch irgendeinen Schöpfer gibt, der besänftigt werden will oder der gelobt werden will. Der Natur ist das egal, ob man sie anbetet oder nicht. Ähm, deswegen wären diese ganzen Rituale sehr auf Nützlichkeit ausgeliefert. Anderen Menschen und den eigenen Mitmenschen etwas Gutes zu tun, zum Beispiel, könnte ein Ritual sein an gewissen Tagen ähm, oder auch immer natürlich. Oder sich bestimmt über bestimmte Dinge nachdenken, sich bestimmter Dinge bewusst zu machen. Es könnte Feiertage geben, äh, die man einfach. Bestimmten, die man dem Nachdenken über bestimmte Phänomene widmet, die man zum Beispiel der Dankbarkeit dafür widmet, dass die Naturkonstanten so sind, wie sie sind, und wir sie, wir können für jede Naturkonstante einen eigenen Feiertag einlegen. Man sagt, danke, dass die Elementarladung so wie sie ist, wie sie ist, danke, dass die kosmologische Konstante so ist, wie sie ist, ähm, sich praktisch dem dankbar zu zeigen, ohne dass man eine Person dabei ansprechen muss oder anspricht. Und das könnte man feiern, eben mit. Ähm, Bestimmten, mit bestimmten guten Taten, die nützlich sind. Also wie gesagt, immer lieber machen als tun, als, äh, als reden und ähm, wie gesagt, wenn man natürlich, wenn es einem persönlich in der Weiterentwicklung hilft, sich die Natur in irgendeiner Form als belebt vorzustellen oder an sie zu sprechen, dann soll man das auch gerne tun, aber das wird niemandem vorgeschrieben.
0: Hm. Okay. Gut. Dann kommen wir zum Abschlussfazit, würde ich sagen, so ein bisschen. Mhm. Äh, ich würde sagen, zusammenfassend lässt sich schon sagen, einerseits ist es schon so, dass wir, du unterbrichst mich, wenn ich da, wenn ich da Unsinn sage, dass wir äh, anerkennen und äh, respektieren, dass A, Religion für unglaublich viele Menschen unglaublich wichtig ist, was weder für dich noch für mich der Fall ist. Muss ja. Man so sagen. Ähm, und gleichzeitig muss man auch anerkennen, dass Glauben oder Glaubensinstitutionen weltweit eine Menge positiver Dinge bewegt haben. Äh, kulturellen Erhalt, äh, ethische, moralische Leitlinien, ähm, aber auch viele soziale Dienste.
1: Ja. So.
0: Gleichzeitig hast du aber auch zu Recht angesprochen, dass äh, die Vielzahl an Konflikten religiöse Hintergründe haben. Ähm, und das auch, äh, wir haben über das Thema Machtmissbrauch gar nicht gesprochen, Stimmt. jetzt in dem Kontext, aber es soll auch ja um Religion gehen, nicht um die, um die, um die, um die, um die Kirche, da würde ich schon auch thematisch mhm. nochmal so ein bisschen, äh, bisschen, bisschen trennen wollen. Ähm, wir haben über moralische Lehren gesprochen, Gebote, Verbote, Himmel, Hölle, Barmherzigkeit, Mitgefühl, Taylor Swift, also wir haben den ganz hm. großen Bogen geschlagen, deswegen ist meine letzte Frage erstmal tatsächlich Dein Weihnachten in deiner Wunschreligion? wie läuft die größte Feier des Jahres ab? Oder dein Ostern oder dein ähm, Ramadan oder dein großes Jahresfest in deiner Religion? Welche Gebräuche gibt es da und ähm, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Hm. Also erstmal darf es nicht an so einem willkürlichen Zeitpunkt stattfinden wie äh, hier Weihnachten, dass man irgendein, irgendein Geburtsdatum von einer 2000 Jahre alten Personen falsch datiert und das irgendwie um. Also es muss ein, erstmal ein sinnvolles Datum sein. Das liegen natürlich nah, die Sommersonnenwende oder die Wintersonnenwende, so war es ja auch in den heidnischen Gläub äh, Bräuchen üb üblicherweise. Ähm, oder aber ein wichtiger, ein wichtiger Jahrestag. Ähm, ich müsste natürlich noch erstmal entscheiden, was dort der wichtigste überhaupt wäre. Ich würde sagen, ein, zum Beispiel ein wichtiger Jahrestag, den man begehen könnte, man könnte das Fest auf den Tag der Mondlandung legen ähm, oder man könnte halt, wie gesagt, die Sommerson äh, die, die Sonnenwenden dafür nutzen. M Letztlich ist das aber auch egal, es muss irgendein interessanter, ein interessantes Datum sein, an dem das passiert, ähm, damit es auch einmal im Jahr passieren kann. Es muss sich irgendwas jähren, dem man dann immer wieder gedenkt. Ähm, so, wie begeht man es dann? Grundsätzlich finde ich den Gedanken von, wie man Weihnachten begeht, gar nicht so schlecht. Das ist auf jeden Fall, dass man äh, die Familie wertschätzt, was auch immer die Familie sein mag. Das ist nicht biologisch definiert, sondern das ist einfach der, ähm, das, das Umfeld an Menschen, mit dem man mit dem man so zusammenkommen möchte ähm, und vielleicht ansonsten nicht immer die Zeit dafür hat. Mhm. Ich würde sagen, das ganze Thema Konsum würde dabei weniger eine Rolle spielen, ähm, sondern es Ginge wieder eher darum, praktisch das Fest den Werten zu widmen, denen, denen die Religion auch verschrieben ist. Ähm, es könnte zum Beispiel ein Ritual oder, oder auch ein, ein Brauch sein, ähm, praktisch durch bestimmte Taten diesen Werten Ausdruck zu verleihen. Also sei das nun Nächstenliebe oder Gleichheit. In ein
0: Fußballstadion fahren.
1: Das wäre sicherlich auch eine Möglichkeit, ja. Ähm, und es ginge darum, dass man halt diese Werte praktisch zelebriert und ähm, dass, man, dass, man sich, dass man sich auch an diesem Tag auch nochmal ganz bewusst und ähm, entschleunigt sozusagen von diesem ich meine, guck mal in dem, im menschlichen, in dem Alltag der Menschen der ist, der ist so oft von Banalitäten und Kleinigkeiten, also ich nenne das jetzt mal Banalitäten und Kleinigkeiten geprägt dass man hier irgendwie den Alltag regeln will und man guckt irgendwie immer nur von Tag zu Tag und verliert den Blick fürs große Ganze. Das ist ja überhaupt etwas, was ich häufig kritisiere, ähm, daran, wie Menschen, wie, wie Menschen so leben. Das ist irgendwie, sie gucken nur von Tag zu Tag oft. Und ähm, an so einem Tag, den sollte man sich ganz bewusst mal nehmen, um den Blick auf das große Ganze zu richten, um wieder diese Dankbarkeit dafür zu empfinden, dass wir eigentlich da sind, ähm, auch wenn es so unfassbar unwahrscheinlich ist, und sich bewusst zu machen, was... An moralischen Forderungen daraus für, jeden, für die einzelne Person folgt. Und da das Fest ja jedes Jahr stattfindet, ist das eine gute Periode, um sozusagen vielleicht in der Familienrunde dann abzugleichen, wie hat man sich denn so geschlagen in dem Jahr. Und ähm, das könnte dann auch der Tag sein, an dem dann bilanziert wird.
0: Also der Tag des jüngsten Gerichts so, könnte man den zum Beispiel Ja, sehen, sozusagen, aber jährlich. Jährlich. Stesens Tag des jüngsten Gerichts, okay. <lacht> jedes Jahr zur Mondlandung.
1: Jedes Jahr zur Mondlandung. Ja.
0: Total schöne Idee. Ja. Total schöne Idee. Sollten wir etablieren.
1: Ja. Finde ich auch.
0: Ja. Das aber heißt, entweder, entweder gründest du eine Religion oder du gründest gleich eine Partei, die das dann einfach mit aller Macht dann durchsetzt, das an dem Tag der Feiertag.
1: Ja man, kann ja, man kann ja aber nicht äh, diese Religion durchsetzen und dabei gegen die Werte der Religion verstoßen.
0: Hm, stimmt. Schwierig.
1: Das ja. ist, das ist das überhaupt das große Problem von moralischer Integrität. Wie verschafft sie sich bitte äh, Gehör, hm. wenn sie es nicht darf, wenn sie sich selbst verbietet?
0: Hm. <lacht> Ja, das ist so ein schönes Schlusswort, da möchte man am liebsten gar nichts mehr sagen. Ja. Und es passt eigentlich doch wieder, weil dann kriege ich, ich glaube, ich kriege die Kurve. Ich glaube, ich habe ja. eine Idee für die Kurve. Denn ähm, man könnte zum Beispiel, es, man, die, 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 die Verbreitung könnte ja auch funktionieren über Hörer, die diese Podcast-Folge verbreiten. Und sie wird so häufig verbreitet, dass sie weltweit viral geht, durch KI und künstliche Intelligenzen in unterschiedlichste Sprachen automatisiert übersetzt wird mhm. und dann jeder am Tag der Mondlandung, man müsste dann noch, ja, die, welche an am der Tag der Mondlandung passt ja ganz gut, dann quasi tatsächlich diesen Feiertag begeht. Du müsstest ihm noch einen, einen, einen griffigen Namen ja. geben, so, weißt du, also so, also so, hm, weiß ich nicht, also einen griffigen Namen bräuchte er schon noch, das kannst du ja dann noch nachreichen gegebenenfalls, denn gleichzeitig wird es das Problem lösen und damit kommen wir auch zum, äh, zum Abschluss dieser Folge, dass wir vor Einiger Zeit mit in zwei größeren Schritten eine Menge Hörer verloren haben. A war das einmal die Trennung von Spotify vor drei oder vier Jahren, ich weiß es nicht genau hat uns knapp dreieinhalbtausend Hörer gekostet, wo wir gedacht haben, na, die kommen dann schon wieder. Hm, hätte man vielleicht mal besser kommunizieren müssen. gibt genügend andere Podcasts, die sind nicht wiedergekommen. Ja. Und das Zweite, unsere kontinuierlich über mehrere Monate immer wiederkehrende Tonproblematik, die wir jetzt ja glücklicherweise dank der Steady-Unterstützer im Griff haben, weil wir uns eine Zusammenarbeit mit PolyG mittlerweile leisten können, die jede Folge automatisiert für uns in einen, Zustand bringen, dass man die Folgen gut hören kann, ohne dass man in jeder letzten Schraube mhm. justiert. Das heißt, die Nachbereitung unserer Folgen hat bis vor einigen Monaten noch zweieinhalb, drei Stunden manchmal gedauert. Ähm, und jetzt ist es so, dass wir die M's und S und so weiter einfach drinnen lassen, ähm, es auf eine vernünftige Tonlage bringen und äh, automatisiert über Podigy dann quasi hochladen. Das ja. heißt, heute sind das noch Viertelstunde, halbe Stunde, du machst noch ein bisschen Intro und Gedöns und, und so weiter. Von daher ähm, könnte man ja sagen, Problem Nummer zwei mit der Tonqualität, also all die Hörer, die wir nicht mehr haben wegen der Tonqualität, die könnte man jetzt eigentlich vielleicht zurückgewinnen mit ja. einer wirklich tollen Folge zum Thema Religion und ähm, All die äh, Hörer, die wir über Spotify verloren haben, die könnten jetzt auch alle zurückkommen, denn wir sind wieder bei Spotify, ähm, aber das werden die nie erfahren, weil die wahrscheinlich nicht nach uns suchen, von daher wäre unsere große Bitte, unsere äh, unser, oder meine große Bitte, mein großer Wunsch, mein Gebet, meine Anbetung mhm. an die Hörer quasi, passend zur heutigen Folge, äh, diese Folge vielleicht zu nutzen, um sie in äh, kleinen Schnipseln, die wir dann auch diese Woche äh, Tag für Tag auf Facebook, Twitter und Co. veröffentlichen, zu verbreiten und zum Abonnieren des radio Rübel podcasts äh, einzuladen, denn ähm, ja, da haben wir viel Mist gebaut, sodass wir A natürlich noch sehr dankbar sind bei den Dreien, die noch da sind. Hallo, hm. ihr Drei. Ähm, nein, äh, ganz im Ernst, dass wir dankbar sind bei denen, die noch da sind. Ähm, wir sind auch weiterhin bemüht, rückwirkend Folge für Folge äh, digital nachzubereiten. Dem werden wir uns widmen. Ähm, aber bis dahin wäre es für die neuen Folgen glaube ich schon auch gut, noch den einen oder anderen Hörer hinzuzugewinnen. Ähm, von daher sind wir sehr dankbar fürs Teilen. Wir sind sehr dankbar für jede Bewertung auf Apple oder sonst wo. Und ja, teilt die Folge gerne. Facebook, Twitch, TikTok. Was gibt noch? Kein Plan. Instagram. Ja. <lacht> äh, teilt sie. Teilt sie, teilt sie, teilt sie, teilt sie. Du darfst das Schlusswort sprechen. Dein, losen. dein persönlich, oh, Losen müssen wir auch noch stimmen. Ja. Äh, willst du vorher noch deinen Armen an diese Folge hängen?
1: Aber Armen heißt doch nur, so sei es, oder?
0: Ja, mit deinem Amen, ich meinte das Armen dann eigentlich eher im Sinne von äh, den Abschluss der Folge, unabhängig vom Losen.
1: Ach so. Ich würde sagen, ich habe eigentlich alles gesagt, was ich dazu sagen Gut, will. Gut,
0: dann losen wir. Zieht die Lose.
1: So, wir kommen hier zum digitalisierten Losen. Und wir sprechen über... <lacht> Was denn jetzt? Sex! Oh, das war eines der letzten Themen noch von ganz vom Anfang, die du 2016 in die Lostrommel geworfen hast. Ja, weißt
0: du warum? Huh? Weil, ich dir da, weil ich gedacht habe, naja, der Junge ist jetzt acht oder so oder neun oder zehn, ich weiß gar nicht. Es wird so langsam Zeit, ihm das zu erklären mit dem
1: hm. Blümchen und dem Blümchen. Wieso haben wir es nie rausgenommen?
0: <lacht> ja, vielleicht nehmen wir, holen wir da einfach einen anderen Gesprächspartner für dich. Nee,
1: wir machen das. Aber Herausforderung angenommen, ich, äh, lese mich dort massivst, tiefst ein in die kulturellen und äh,
0: wollen, wir, wollen wir, vielleicht oder willst du die Folge mit Mami machen? Ja. Ist
1: mir egal. Ist dir egal. Ähm, ich habe aber schon ein paar äh, Literaturquellen, die ich dazu mal durchlesen werde. <lacht> Und dann äh, über,
0: über, die, über die Funktionsweisen? Nee, oder?
1: über die äh, gesellschaftlichen Implikationen. <lacht> also viel ja, eher kritisch. Ich, schlapp, das, wird ja, Folge,
0: ich. Ja, das wird eine großartige Folge, glaube ja. ich. Ähm, das wird eine großartige Folge. Ja, wir sprechen in der nächsten Folge über Sex. Hm. Ähm, wie du schon mal äh, anmerktest, vor ganz vielen Jahren zu dem Thema, wo du gesagt hast, ich weiß ganz genau, du und Mami, ihr hattet schon mal Sex Hast du mal zu uns gesagt. Hm. Und dann habe ich gesagt: Meinst du? Und dann sagtest du, ja, sogar zweimal, wegen mir und wegen Lani. Ja. Ich weiß, wie es läuft.
1: Ja, ist doch eine plausible Annahme.
0: Ich freue mich auf die Folge, ja.
1: Hm.